0: Vom Buch.
1: Minimalismus und mein grüner Kompromiss.
0: Hallo zusammen, heute geht es um Minimalismus, das heißt, wir machen eine sehr kurze Folge. Das war's von uns, macht's gut, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Schuss vom Buch. Tschüss, ciao. Nee, war ein Spaß. So minimalistisch sind wir dann doch nicht. Aber ihr könnt heute bei uns lernen oder von mir heute lernen, wie man mit weniger Dingen und überhaupt mit weniger glücklicher wird.
1: Und von mir, naja, vielleicht nicht von mir, aber mit den Tipps von Frau Nasemann könnt ihr lernen, wie man sich am besten entscheidet, auf was man verzichten möchte oder kann, ohne dass es sich anfühlt wie ein Kompromiss. Also wie man Dinge verändert und sich
0: danach besser fühlt. Also fangen wir direkt mit Minimalismus an. Das Buch, was ich mir dazu äh, reingezogen habe, ist Joshua Fields Milburn und Ryan Nicodemus. Minimalismus, der neue Leichtsinn. Die haben auch auf Netflix, glaube ich, ne? Netflix ja. oder Amazon, ich weiß nicht, irgendwo gibt es auf jeden Fall, oder auf äh, Kika oder auf <lacht> irgendeinem anderen Kanal gibt es äh, eine Doku auch von den beiden, wo sie auch äh, über ihren, ihre Art von Minimalismus reden. Und ich fand es spannend. Das Buch hat mich jetzt nicht super überzeugt. Ähm, zu lesen, aber es ist geil informativ, weil das Thema super ist. Und ich fand total begeistert davon, wie man, wir hatten ja schon beim Aufräumen darüber gesprochen, ne, dass weniger mehr ist, wie man seine Sachen so aussortiert und wie man irgendwie guckt, was man gar nicht braucht. Und die beiden zeigen einem so richtig, tatsächlich, was man alles nicht braucht. Und ich fand es so schön, weil das irgendwie, ich für mich auch schon immer mal wieder festgestellt habe, dass Geld zum Beispiel eben nicht glücklich macht. Und das fand ich, ähm, so eine Aussage hat der Rio Reiser schon gesungen. Geld macht nicht glücklich, es beruhigt nur die Nerven.
1: Ich weiß gar nicht, warum du jetzt so direkt ins Thema eingestiegen bist. Meine kleine Frage. Hast du Neujahresvorsätze, hast du dir irgendwas vorgenommen oder wie bist du jetzt oder warum bist du auf dieses Buch Minimalismus gestoßen?
0: Also ich fand ja nach unserer Aufräumfolge und allem, was da so an Reaktionen kam und wie es uns ja selber auch irgendwie beschäftigt hat und dann hat man ja schon Sachen sich von Sachen entledigt oder es ist Sachen losgeworden und dieses Gefühl, weniger zu haben, fand ich total gut. Also es hat jetzt weniger mit, mit Neujahrsvorsitzenden zu tun, sondern eher dieses ich frage mich seitdem wir das gemacht haben viel häufiger bei Dingen um mich rum, so brauche ich die? Also nicht ist das Kunst oder kann das weg, sondern brauche ich das oder kann das weg? Und auf der anderen Seite auch noch weniger ähm, an neuen Dingen mir angeschafft. Also ich habe glaube ich wirklich schon ewig keine Klamotten mehr gekauft oder überhaupt was Neues, weil ich mir jetzt immer als erstes überlege, brauche ich das wirklich? Also bei Klamotten, weil ging ja bei Marie Kondo ganz viel um, um Klamotten. Ja. Oder reichen diese? Will ich das jetzt nur kaufen, weil ich was Neues haben will?
1: Also was ich bei den beiden Typen ja vom Ansatz her schön fand, ich habe jetzt das Buch noch nicht gelesen, will ich aber eigentlich noch nachholen. Äh, ich bin jetzt mit denen auch nicht so auf einer Welle geschwommen bei ihrer Serie. Es sind irgendwie strange Typen, aber die haben natürlich das Mega-Marketing-Konzept beziehungsweise ja, das total gute Lebenskonzept, weil die haben halt sind in dieser Mühle drin gesteckt. Man muss immer mehr arbeiten, wenn man denkt, was weiß ich, ein größeres Auto, ein größeres Haus, äh, ein tollerer Urlaub, bla, 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 macht einen glücklich und haben immer festgestellt, dem ist gar nicht so. Und der, ich glaube, der eine hat eben die Erfahrung gemacht und, und das, da überschneidet sich ja alles wieder so ein bisschen auch mit uns. Da ist die Mutter gestorben und er musste das Haus entrümpeln und dann hat, wollte er erst alles umziehen und dann hat er sich doch entschieden, nee, er nimmt nur ganz wenig mit. Und dann hat er sich, glaube ich, eine Kiste mit Bildern und Dingen und den Rest hat er dann irgendwie auch gespendet und und äh, weggebracht und äh, hat sich danach aber ganz gut gefühlt, weil er dachte so, äh, ich glaube, es war ganz witzig, er hat einen Karton von seiner, äh, unterm Bett seiner Mutter gefunden, wo Bilder von ihm drin waren und wo ihm dann auch klar wurde, ja, also die, den hat die wahrscheinlich die letzten zehn Jahre nicht geöffnet, den Karton, also wozu brauchst du den noch? kannst du auch direkt loslassen. Und ich habe so das Gefühl, ähm, deine Mutter hat sich jetzt down meine Eltern haben sich jetzt äh, down -gesized. Ich bin immer noch dran äh, mit den Letztli mit den Restfolgen von Marie Kondo. Also ich glaube, ich bin in der letzten Stufe von Marie Kondo angelangt. Ich äh, gucke gerade all meine alten... Schmeißt mich demnächst raus. <lacht> Die,
0: letzte all Stufe. Meine
1: Die letzte Stufe, ja.
0: Wie entledige ich mich von 80 überflüssigen Kilos? <lacht>
1: Uh, ja, ich finde das ganz spannend, weil ich jetzt irgendwie so lauter auch, ähm, keine Ahnung, alte Briefe, was man ja auch gar nicht mehr macht... Man schreibt sich ja irgendwie gar keine Briefe mehr. Also ich finde, die ganze Zeit ist ja so schnelllebig geworden. Also ich würde mir jetzt nie auf die Idee kommen, die letzten äh, 2000 E-Mails zu lesen, während ich jetzt irgendwie Briefe gelesen habe. Was, da war ich in der achten Klasse und keine Ahnung, irgendwelche Tagebucheinträge auch Liebesbriefe. Du brichst echt nieder. Das ist total schön und manchmal auch total überraschend, wie man in welchem Alter gedacht hat. Und, ähm,
0: wir machen demnächst mal eine, eine Special-Folge. Steffi liest ihre schönsten Liebesbriefe aus der ich hab jetzt vor. ich habe
1: Nee, ich habe jetzt Marie Kondo gemacht und hat auch was mit Marie Nasemann zu tun. Ich habe jetzt wirklich ähm, die einmal gelesen und äh, herzlich gelacht und mich dann davon verabschiedet. Und ich meine, äh, bei meinem Gedächtnis habe ich es wahrscheinlich nächstes Jahr wieder vergessen und könnte es wieder lesen. Aber wie wir schon in unserer letzten Aufräumfolge festgestellt haben, bei der deine Mutter hatte ja lauter so Postkarten von einem holländischen Verehrer. Die hat die ja aufgehoben, bis sie 80
0: ist. Obwohl immer nur drauf stand, viele Grüße fla. Ja, aber
1: es ist einfach so, ich glaube, das ist dieses, das ist das marikondo Prinzip, wenn es dir das, wenn es dir gute Laune macht, wenn es dir ein gutes Gefühl gibt und du die behalten willst, dann behältst du die. Und ich habe jetzt auch nicht alles geschreddert und alles weggeworfen. Ich habe zum Teil, wo ich auch dachte, oh Gott, nicht, ich bin ein Messi, aber ich habe einfach... Äh auch aus meiner Schulzeit, diese Zettelchen, die man da weiter verschickt hat, die habe ich wohl alle in und die willst Kiste du mit gepackt. Mir gehen?
0: Ja, nein, ja, bitte nicht vielleicht ankreuzen. Ja,
1: ja, in dem Stil, eigentlich noch großartiger, wo ich mich irgendwie mit jemand verabredet habe. Das war, glaube ich, meine erste Verabredung und da hat mhm. die halbe Klasse mitgeschrieben. Also es war immer, der und der hat geschrieben, was derjenige antworten soll und jeder hat gewusst, dass ich mich mit dem Typ dann und dann da treffe, dass sie nicht alle noch im Kaffee gehockt sind, war alles. Also es, es passieren natürlich auch lustige Dinge.
0: Aber mit diesem Minimalismus, um jetzt noch einmal wieder einen Schritt zurück, ich fand das ja jetzt, wir haben ja über Weihnachten mit meiner Mutter auch nochmal so einen Schritt gemacht und zwar die ganzen Dias aus dem Keller geholt und ich glaube sechs Abende lang Dias geguckt und dann aber wirklich auch genau wieder mit der Ansage, die gucken uns jetzt an, holen uns die, wo man denkt so, ja die braucht man wirklich, muss man unbedingt behalten digitalisiert die irgendwann und den Rest wegschmeißen.
1: Aber ich glaube, das Schöne ist einfach dieses Gefühl. Ich glaube, für deine Mutter war es noch einmal eine Reise, jetzt wo man irgendwie nirgendwo mehr hin kann, einmal die Reise durch Europa, tolle Erinnerungen und dann aber auch, weiß ich nicht, dieses Gefühl, das hast du. Also Ich glaube, das war ein ganz großes Geschenk, was wir ihr gemacht haben und ähm, ich habe so das Gefühl, ich habe das parallel gefahren, indem ich da meine ganzen alten Briefe und dann ja. Äh, ja, kam glaube ich auch noch dazu, dass ähm, eine alte Freundin gestorben ist, wo ich auch dachte so, äh, ich muss da nochmal irgendwie die alten Briefe und Postkarten und mein Gott, wo ich auch dachte, warum hast du das alles aufgehoben, ist jetzt auch ganz spannend, aber äh, ich bin, ich fühle mich jetzt auch, ich habe schon einen ganzen Wäschekorb voll Zeug weggeschmissen und das waren dann nur diese privaten, die letzte Stufe von Marie Kondo, diese privaten Sachen, deswegen finde ich so, was sagen denn die beiden Minimalismus-Typen oder was machen die, dass ich entweder das Buch lesen muss oder Minimalist werden.
0: Also abschließend würde ich jetzt noch zu, der, zu dieser privaten, also diese letzte Stufe von Marie Kondo, ähm, würde ich da tatsächlich sagen, ich fand es sehr spannend. Ich habe dann einfach ein paar Fotos gemacht äh, mit dem Handy von den Dias, als wir die an den Projektor geschmissen haben, und habe die dann an die Leute geschickt, wie die 1900 Schlag mich tot ausgesehen haben, also als die fünf waren und heute 60 sind oder so. Und das super Lustige fand ich, dass alle innerhalb von kürzester Zeit geantwortet haben, auf die WhatsApp oder auf die Mail, sich total gefreut haben und immer irgendeinen lustigen Kommentar dazu geschrieben haben und sofort war man wieder irgendwie mit Leuten, die man, also zum Beispiel der Freund von einem, äh, der, der Vater von einem guten Freund von mir, der lief halt irgendwie rum, da hatten die so ein, so ein Tenniswochenende und die sahen halt alle aus in den 80ern. Das oh war ja zum Weglaufen mit Stirnband und Schweißband und diese lila, pinkfarbenen Tennisanzüge und äh, dann haben halt, waren die halt alle auf einem Bild und dann habe ich denen das geschickt. Und dann kam man halt nur so überragend, Wahnsinn, wo hast du das Ding her und so. Also das hat voll Spaß gemacht. Und mal sind ja jetzt, glaube ich, von, ich weiß nicht, wie viele Tonnen Dias sind, glaube ich, 40 übrig geblieben, die man jetzt mal digitalisiert. Und mehr braucht es ja nicht. Weil ich meine, wir haben festgestellt, das waren immer dieselben Urlaube. Das war sechsmal Spanien, derselbe Strand irgendwie. Immer dieselben Bilder, nur immer ein Jahr später. Ja, aber ich habe auch gedacht, weil ich habe ja noch so ein,
1: Bilder von meiner Konfirmation gefunden und so weiter. Und ähm, ich glaube, dass äh, mein highlight -Bild war, ich weiß nicht, ob ich es in Folge 1 schon äh, in der Aufräumfolge erwähnt habe, mein Highlight-Bild war, hier Grüße an Kiki nach München, ihre der Konfirmation, der Butterschwan. <lacht> der Butterschwan. Und da sieht man irgendwie, äh, da sitzt äh, die Kiki, eine ganz alte Freundin von mir, und mein Vater, der so alt ist wie ich jetzt wahrscheinlich, hinter einem äh, Schwan, der ungefähr 50 Zentimeter
0: hoch ist. und Wenn das überhaupt hinkommt. Ja, <lacht> komplett <lacht> aus Butter.
1: Also ja. der absolute Wahnsinn. Dieses Bild mit dem Butterschwan. Ich, ich ja. bin echt niedergebrochen.
0: Aber um deine Frage zu beantworten, also ähm, warum jetzt Minimalismus? Warum die beiden? Ähm, es ist einfach nochmal ein Schritt weiter, weil die... Das jetzt von diesen, ich sag mal, eher äh, dinghaften Sachen, also ne, Marie Kondo war ja klammhaft. Dinghafte Klamotten. Sachen? Dinghafte Sachen. Sa sach Sachhafte sachdienliche Dinge. Hinweise. Ja. Wer sachdienliche Hinweise hat, meldet sich bei der nächsten Polizeidienststelle oder bei Marikondo oder oder bei mir. Nee, also äh, äh, sächliche Dinge, sagt Dinge. Dinge. Es geht ja, es ging ja mehr, sagen wir einfach ja. Dinge. Es ging ja mehr um Dinge und die halt zu entsorgen oder halt zu sagen: hey, du, ey, du geiles T-Shirt, du, ich brauche dich nicht mehr.
1: Vielen Dank, dass war nett, du hier dass du da warst. Da
0: warst ja. So, das war ja, darum ging es ja ganz viel. Und die gehen jetzt einen Schritt weiter und sagen, was belastet mich denn sonst noch an, an Sachen oder an Umständen im Leben, die mir Zeit rauben? Weil so der, der eigentlich immer wieder limitierende Faktor ist ja ganz oft Zeit. Also der Tag hat 24 Stunden, davon schläft man acht. So, und dann musst du ja gucken, wie will ich diese restliche Zeit verbringen? Und was hindert mich daran, das zu tun, was ich gerne tun möchte in dieser Zeit? Und dann ist ja ganz oft, die haben das Anker genannt, also was hindert mich, was hält mich fest, sind das ganz oft Sachen, wo man, wenn man mit Leuten drüber spricht, die dann sagen, ja, ich würde ja gerne mal ein Jahr in Urlaub oder ich würde ja mal gern irgendwie die Welt umrunden. Ja, warum machst du das nicht? Ja, ich habe jetzt hier die Hypotheken vom Haus, das Auto ist geleast oder, Also es sind immer so Dinge, die einen festhalten, wie Haus gekauft, Kredite abbezahlen, Studium vom Kind finanzieren oder Leasingverträge fürs Auto abbezahlen. oder Ich kann ja nicht einfach aufhören zu arbeiten. Und da haben die beiden auch gesagt so, ja doch, da muss ich mich von diesen Sachen halt trennen, da muss ich halt irgendwie gucken, dann haben die halt super schnell versucht, ihre ganzen Kredite abzubezahlen, die Sachen dann zu verkaufen und dann wirklich so im großen Stil sich runter zu down zu um einfach nur noch das zu haben, was man wirklich braucht, um dann die Zeit zu haben, um die Dinge machen zu können, die man wirklich gerne machen will. Und das ist dann natürlich, das ist so Marikondo im Großen, so im ganz Großen und da ist so, wenn man es wirklich runterbrechen will, eigentlich ist so die Kernaussage erstens, Geld macht nicht glücklich, weil die haben auch festgestellt, umso mehr du verdienst, umso mehr gibst du aus. Du arbeitest immer mehr, um dir Sachen zu kaufen, die du gar nicht haben willst, um dich zu belohnen für die Zeit, die du mit Arbeit verbringst. So, das ist das eine. Und das andere ist dieses rausfinden, was ist mir wichtig und was hindert mich daran, das zu tun. Und die Teilen, das sage ich jetzt mal ganz kurz, brauchen wir noch nicht näher darauf einzugehen. ist eigentlich relativ selbsterklärend. Dass die Punkte, von denen sie sagen, dass dich das glücklich macht, sind Gesundheit, Beziehung, Leidenschaft, Weiterentwicklung und soziales Engagement. So, und dann kann man sich halt mal in Ruhe durchlesen. Dafür ist das Buch halt wirklich gut. Ja. Um einfach sich mal klar zu machen. Wir hatten ja auch mal mit Michael Fritz gesprochen in einer Folge. So ein Typ, wo du einfach denkst: so, ja, der verdient Geld mit dem, was er geil findet. Und er, er tut noch was Gutes und er macht genau das, was er will. Ja, und das ist ja die perfekte Kombi, wenn du auch noch Geld dafür kriegst, für das, was du sowieso gerne machst und das auch noch ein soziales Engagement beinhaltet, wo du ganz viele Beziehungen mit Leuten hast. So, das ist das, was dich im Grunde glücklich machen kann.
1: Ja, also ich fand das ganz spannend, dass die so beide so einen unterschiedlichen Angang hatten. Also dass der eine eben gesagt hat, ähm, ich sortiere die ganzen Dinge aus. Also ich bewerte das alles eher diesen Marie -Kondo angang So ich fasse alles an und entscheide. Und der andere hat ja was ganz Krasses gemacht. Der hat einfach die ganzen Sachen in Kartons gepackt und hat dann immer äh, geguckt, was braucht er denn in, in den nächsten vier Wochen? Und was er nicht rausgeholt hat, hat er alles entsorgt. Ja. Also das sind ja zwei komplett unterschiedliche Angehensweisen. Und was ich spannend für mich finde und was halt Marie Kondo auch so ein bisschen für mich angestoßen hat, war, dass man schon auch ähm, weitere Dinge aufräumt. Ich glaube, das ist auch schon ziemlich, äh, ziemlich weit, wenn man irgendwie den Kleiderschrank und, was weiß ich, Bad, Küche, Garage und das, mit dem allen durch ist, wenn man dann anfängt, sowas zu machen wie ähm, Newsletter löschen. Oh, also ja, ich finde, ja. das ist so ein ganz, das, gehört, das ja. gehört auch Richtung Minimalismus, sagt jetzt die, die Nase man auch nicht, aber das war für mich so ein extremes, ähm, positives Erlebnis, wie man Zeitgeschenk bekommt, weil man ja ganz unterbewusst, also was weiß ich, wenn man jetzt Newsletter von Camps oder was weiß ich, Sportcheck und... Ähm dann hat man noch von einer anderen Klamottenmarke vielleicht irgendwas, dann hat man noch von irgendwie Architare, also oder irgendwie ein äh, Möbelhersteller, äh, Design-Bestseller, lala, dann hat man dann ganz schnell fünf, sechs, sieben, acht Newsletter, dann habe ich noch einen vom Börsenverein und so weiter. Und, ähm, jedes Mal guckt man in den Newsletter rein, liest den einmal durch. Vielleicht gibt man noch ganz kurz fünf Minuten bei Globetrotter auf die Seite. Vielleicht gibt es ja doch irgendwie wieder ein Angebot. Und was ich total schlimm finde an der Sache ist, A, man braucht die ganzen Dinge ja gar nicht wirklich. Aber durch den Newsletter ist man ja wieder verlockt, da mal reinzugucken. Fällt dann wieder darauf rein, Sowas wie, ich kaufe mir ein Produkt, das mich glücklicher macht, das mich schöner macht oder was auch immer. Also
0: es ist da immer, finde ich, der Angang, ich gehe nicht hin und sage, ich brauche heute eine neue Hose, weil ich jetzt keine äh, Regenhose mehr habe. Dann würde ich ja losgehen und mir eine Regenhose kaufen. Und Newsletter verführen einen ja immer dazu, hey, die Regenhose ist aber gerade total billig, vielleicht sollte ich mir die einfach mal kaufen oder der Pullover gefällt mir total ich habe zwar schon 20 oder nur 20. diese
1: Woche hast du 20 auf alles Galeria Kaufhof also ich habe das Ding im
0: nächsten Jahr wahrscheinlich 40 weniger kosten
1: ja aber ich habe bestimmt irgendwie 15 20 Newsletter gehabt und dann eben diese Zeit die kommen alle rein die haben selber einen CO2 Abdruck jede Mail zu verschicken äh, bedeutet CO2 -Abdruck. ich werde die ganze Zeit verführt Dinge zu kaufen die ich ja jetzt eigentlich nicht brauche wie ich ja jetzt gelernt habe oder wo ich mich ja schon besser fühle seit Marie Kondo seit ich irgendwie alles leer geräumt ja auch die Dinge irgendwie reparieren. Und da würde ich sagen, da lande ich dann bei Frau Nasemann bei dem Buch, wenn es schon okay ist, springe ich mal rüber, aber wir können dann nachher wieder zu Minimalismus oder im Abgleich auch wieder zurückspringen weil die, äh, glaube ich, auch so ein Stück weit gestartet ist mit Marie Kondo und mit dem Aufräumen und da eben auch viel nachgedacht hat über Konsum. Und ich glaube, sie ist halt so ein bisschen dazu gekommen, ist natürlich auch äh, jobbedingt, wenn du als, ähm, für die, die sie nicht kennen, die war Germany's Next Topmodel oder in dieser Staffel von Heidi Klum, ich weiß nicht, ob sie es gewonnen hat oder nicht, war die mit dabei. Die ist eben Model und ist viel rumgereist und ähm, hat, äh, ist natürlich auch so jobbedingt zu gerne immer shoppen gegangen und dieses Fast Fashion Shoppen, also sowas wie, ich gehe los, weil ich jetzt gerade Bock habe, einkaufen zu gehen oder ich brauche ein neues Teilchen, neues T-Shirt und so weiter, ähm, hat die halt schon so ziemlich angetrieben und ähm, die hat sich da gar nicht so die großen Gedanken gemacht. Also die ist dann irgendwann von umgezogen nach Hamburg und dann konnte sie aber, glaube ich, nur einen Koffer mit 20 Kilo mitnehmen und ich finde, das ist ja auch so ein total faszinierendes Ding. Erst denkst du, oh, voll die Beschränkung, aber im Prinzip reichen dir wahrscheinlich 20 Kilo Klamotten, je nachdem, wie du sie kombinierst, wie sie aussehen und ich war mir erst unsicher, ob das jetzt irgendwie echt ein, ein, so ein empfehlenswertes Buch ist oder was sie jetzt für einen Mehrwert liefert, jetzt im Vergleich zu Marie Kondo. Und was ich halt total äh, spannend fand, dass sie eben auch ihre Klamotten so runtergestrippt und überprüft hat, weil sie gesagt hat, äh, Klamotten, die einem keine Freude mehr bereiten, also dieses Marie prinzip die können ja eigentlich auch weg. Und dann hat sie angefangen oder hat sie dann ähm, hat sie die Leute so ein bisschen kategorisiert, das finde ich ja auch ganz äh, witzig und ich, ich würde das auch so bestätigen, es gibt halt zwei Arten von Menschen im Alter, die einen, die wollen die Dinge loslassen, um sich so ein Stück weit zu reduzieren und die anderen wollen sich so an die Vergangenheit klammern. Und äh, ich fand es jetzt irgendwie auch spannend, dann dachte ich mir, jetzt habe ich da diese ganzen Briefe und persönlichen Dinge, also die letzte Stufe von Marikondo, behalten und jetzt losgelassen. Und es, es fühlt sich wirklich gut an. Also ich, es fühlt sich, es nimmt viel Zeit in Anspruch, aber ich habe auch so das Gefühl, so, da ist man dann noch mal so ein paar Sachen durchgegangen, auch irgendwie schöne Erinnerungen, aber es ist dann auch okay. Und ich glaube, viele, und das ist aber auch so wieder witzig, wenn man den Leuten die Sachen schickt, viele sind dann halt immer bei jedem Umzug glaube ich, reduziert man sich und wenn man zu lang an einem Ort wohnt und das nicht macht, dann äh, bäumt sich das Ganze natürlich wieder auf und ähm, ich muss sagen, sie gibt halt so sehr schöne Denkanstöße und bei ihr hat das, glaube ich, alles angefangen mit ihrem Shoppingverhalten und dass dann irgendwann in, ich glaube, Bangladesch war es, diese äh, Kle mhm. Kleiderfabrik zusammengebrochen ist und ähm, Tausend Menschen gestorben sind und dann auch mal dieses dieser Begriff Fast Fashion erstmal so bei den Leuten äh, ins Bewusstsein getreten ist, dass wir weder wissen, wie die Lieferkette ist, noch genau, wo unsere Klamotten herkommen, unter welchen Bedingungen, ob das sogar Kinderarbeit ist, ob die irgendwie gescheit bezahlt werden, welche, äh, was weiß ich ähm Färbemittel benutzt werden und so weiter. Und sie hat sich dann halt, ähm, das finde ich ganz schön in dem Buch, das ist halt immer so, also man lernt ganz schön ihr Leben kennen und immer ihre Bezüge dazu. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu wissen, weil die sagt halt, sie will jetzt nicht wie die beiden Jungs beim Minimalismus, also so 100 Prozent ihr Leben verändern, sondern sie sagt so, <lacht> Äh, der Einstieg, den finde ich schon ganz witzig. So, Man soll eine Toilette so verlassen, wie man sie vorgefunden hat. Also auf öffentlichen Toiletten und mit dem Planeten kann man es ja irgendwie auch nicht anders machen. Und deswegen musst du jetzt nicht irgendwie hingehen. Und die, ich sage jetzt nicht, dass die Minimalisten die Toilette putzen. So auch nicht, aber
0: ähm, Die haben gar keine Toilette mehr.
1: Äh, nee, wahrscheinlich machen die, die Open-Air.
0: Ja, <lacht> Toilette habe ich gespart. Der ist auch ein Raum, den braucht man nur dreimal am Tag. Habe ich outgesourced.
1: Ja, ich, äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich es irgendwie so ganz spannend, dass sie halt sagt, so alles, was du machen und verändern kannst. Und du musst halt immer für dich entscheiden. Also du bist ja in deiner eigenen Blase. Und sie hat dann auch immer gemerkt, je mehr sie weiß und je mehr sie äh, vielleicht auch reduziert und recherchiert, dann fängt man an, anderen Dinge vorzuwerfen, die das dann vielleicht, warum trennst du deinen Müll nicht? Oder warum kaufst du dir dauernd neue Teilchen? Kann man nicht eher secondhand? Und also das ist halt alles verknüpft auch Das finde ich aber
0: das find ich mal eh einen ganz gefährlichen Aspekt bei der ganzen Nummer. Also dass man man darf nicht in dieses Fahrwasser kommen, also wir haben uns jetzt schon ein paar Mal mit so, mit so Sachen beschäftigt und haben ja auch vor, dies Jahr da auch mal gerade in, in dem grünen Bereich und in dem fairen ne, fair Handeln und so weiter, uns mal ein bisschen schlau zu machen und ein paar Sachen zu machen. Aber ich glaube, was man, wo man echt immer aufpassen muss, ist, das, dass das nicht so, do, so dogmatisch wird, dass man da nicht so reinrutscht und dann irgendwie so, hast du denn hier, also, du trennst deinen Müll nicht richtig und du hast keine second hand klamotten und ne, bist du überhaupt Vegetarier oder isst du noch Fleisch und so, dass das alles, weil ich fand ja, die gibt ja auch ganz viele Tipps für Dokus. Ja. Und da haben wir uns ja jetzt auch mal ein paar angeguckt. Und ich fand dieses, wie hieß Bienengate. <lacht> Honeygate. 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 Fand ich ja schon super. Äh, wo es eigentlich nur darum ging, eine Bienenvölker, wo kommt der Honig her? Und dass es da auch so ganz krasse Verbrechen gibt. Also fand das so hart, wie die dann ganze Bienenvölker geklaut werden, die dann in so einem ganz bestimmten Valley in Amerika irgendwie die, die Bäume befruchten sollten. Und dann irgendwie am nächsten Morgen waren, die, waren da Riesige Berge von, von, äh, von diesen Imkerboxen oder von diesen Bienenstöcken weg. Und die waren geklaut. Und die haben sie dann irgendwie, ein halbes Jahr später, haben sie die dann leer irgendwo äh, 600 Meilen weiter wiedergefunden. Und, äh, aber dass man halt irgendwie, das ist ja alles spannend und, und wirklich, ähm, wenn man dann denkt, also für mich war dann, als wir Honeygate geguckt haben, war anschließend sofort klar, ich kaufe keinen Honig mehr, der nicht hier von um die Ecke kommt. Weil einfach, wenn man mal sieht, wie scheiße das ist, was wie, die, wie das produziert wird und wo der Honig herkommt, dass es häufig gar kein Honig mehr ist äh, und, und ganz viele andere Sachen drin sind und denkst, die karren den Honig um die halbe Welt, dann ist die Hälfte gar kein Honig mehr, sondern ein Zuckerscheiß. Und dann auch noch in Plastikdingern und dann irgendwie für 3,50 Euro im Supermarkt. ich ich denke, nee, dann gebe ich doch lieber 8 Euro aus für ein Glas Honig, was der Imker hier bei uns im Wald hoch gemacht hat. So, aber das ist ja dann, ich würde jetzt keinem anderen vorwerfen, äh, wenn, das, wenn er weiterhin dann irgendwie die, die Plastikdinger kauft. Äh, das finde ich halt immer so anstrengend, dass du häufig und das ist dann nicht so bei ihr. Das
1: nee, überhaupt nicht. Also das fand ich eben auch ganz schön. Ich meine, ähm, natürlich ist dieses Buch total angreifbar. Ich würde jetzt sagen, so sie hatte gestartet, hat die, und das hat die ja schon sehr intelligent gemacht, mit einem Blog, der heißt ähm, Verknallt. Und da wollte sie halt zusammen mit einem, äh, der hat als ein Nachhaltigkeitswissenschaftler, zusammen mit dem hat sie den aufgesetzt. Also der, Recher der hat Nachhaltigkeitswissenschaften studiert und hat auch den Schwerpunkt Mode. Und der recherchiert ganz viele Dinge auch für sie, das heißt du bist dann wirklich up to date und das finde ich ganz spannend, weil als diese Fabrik in Bangladesch zusammengebrochen ist, hat sie dann gesagt ich will aber wissen, wo meine, wo meine Klamotten herkommen, ich will wissen, ob das eine faire Lieferkette ist und in der Zwischenzeit, das macht die schon seit 2015 und in der Zwischenzeit gibt es ja auch sowas wie grüner Knopf und gibt so Labels und sie guckt halt so, ist das Greenwashing oder funktioniert das wirklich und das finde ich auch ganz spannend, weil das macht sie a auf ihrem Blog und b hinten in dem Buch gibt es auch lauter Tipps, welches was sind denn faire Labels, wo kann man kaufen? Und, ähm, und das, sowas, wenn du das eben startest, das haben wir ja auch schon festgestellt. Wenn du halt mal konkret drüber äh, nachdenkst, sowas wie, ähm, du zahlst so und so viel für deinen Kaffee und er ist aber nicht fair hergestellt. Also die Leute werden nicht fair äh, bezahlt für die Arbeit, die sie leisten. Und du da umdenkst und was anderes kaufst, dann musst du daraus auch Schlüsse ziehen. Und spannend ist ja immer so, dass jeder sagt, oh nein, dann ist es ja so teuer und ich kann es mir ja nicht leisten. Aber der Punkt ist ja der, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, dann kaufst du vielleicht nicht das 13. Teilchen, damit du äh, jedes
0: Silvester ein anderes hast und gut aussiehst. Also das fand ich nämlich auch ganz spannend. Aber vor allem da muss man ja sagen, die Dinge sind, äh, der, der Fairtrade-Bio-Kaffee ist nicht teuer, die anderen sind zu billig, weil sie einfach den Wert nicht darstellen, den, der, den er eigentlich hat. Weil eben zu viele Leute nicht gut bezahlt werden. Äh, sonst könntest du das ja gar nicht leisten. Und das finde ich da halt auch mal so ein bisschen, dass eigentlich, also ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber da war ich sofort dabei, diese Ansage. Also es ist nicht meine Schuld. Ne? Ich muss die Welt nicht besser machen. Also natürlich kann ich es versuchen, aber es ist nicht meine Schuld, äh, dass, es, dass der unfaire Kaffee, billiger ist, sondern das müsste einfach staatlich geregelt sein, dass man einfach sagt, wieso gibt es denn überhaupt unfairen Kaffee? Also wieso steht auf dem einen Produkt drauf, fair gehandelt, wieso müssten eigentlich müssten auf allen anderen drauf stehen, dass sie unfair gehandelt sind? Also wie diese, äh, wie diese Ampel, die man da jetzt hat. Ja. Weil ich es total lustig fand. Ich habe letztens mal geguckt bei Erdnussflips. <lacht> Erdnussflips haben wir diesen Nutri-Score, heißt der, glaube ich. Ja. Waren irgendwie, also Erdnussflips äh, mit 50% Fettreduzierung waren Nutri-Score E was der vorletzte Buchstabe ist. Und dann habe ich mal geguckt, bei Paprika-Chips, die hatten gar keinen mehr. Ich mein, alle, Z. Okay, die, die. <lacht> so, aber eigentlich müsste es doch so ein Ding für alles geben, dass man einfach sieht, okay, dieser Kaffee ist unfair gehandelt, dieser Kaffee beutet Menschen aus und der hier nicht.
1: Ja, aber ich meine, das ist halt einfach äh, von der Wirtschaft nicht gewollt. Es ist halt ein Konsumverhalten oder Kapitalismus funktioniert einfach so. Wir müssen immer weiter immer mehr konsumieren, sonst äh, läuft die ganze Geschichte ja, aber ich, also ich nicht. finde es
0: nervend, dass, ich, dass, dass mir wieder aufgebürdet wird als Konsumer. Ne? Ich muss jetzt hingehen und sagen, okay, dadurch, dass ich jetzt nur noch Bio-Fairtrade-Kaffee kaufe, versuche ich, das System zu ändern. Eigentlich müsste das System anders sein. Und das finde ich, find ich extrem, weil uns wird dann immer aufgebürdet, dieses Du bist verantwortlich, ne? Und dann denke ich mir, nee, eigentlich ist der Staat verantwortlich, der sagen müsste: Okay, hier diesen ganzen unfair gehandelten Kaffee, der kostet jetzt einfach mal 10 Euro mehr. Dann wäre nämlich der Bio-Kaffee der billiger. So, also so würde ich es jetzt sehen.
1: Naja, äh, da können wir jetzt in eine große Diskussion einsteigen. Nee, das wir nicht. Ich, glaube, ich glaube, für jeden, der irgendwie so ähm, sein Verhalten ändern möchte oder ich sag auch mal so. Äh, Finde ich ganz spannend. Sie beschreibt es ja so, wenn du weißt, woher deine Klamotten kommen oder wenn du dir was, was weiß ich, so als Ziel setzt. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Ich kaufe mir dieses Jahr nur drei Teile und die sind halt alle fair gehandelt. Also, was weiß ich, äh, ein Baumwollpullover und. Ähm, Weiß ich nicht, keine Ahnung, noch zwei so und so. Und du kannst ja auch sagen, ja, dann kaufe ich mir noch von meiner, weiß ich nicht, Lieblingsunterwäsche, die ist halt vielleicht nicht fair gehandelt oder die ist irgendwie anders. Geht ja auch Meine noch zwei
0: Die Unterwäsche ist nicht fair gehandelt.
1: Die wird nicht fair behandelt, nee, keine Ahnung. Das war äh, Ihr
0: Du gehst hier raus aus dem, aus dem Zimmer. Das naja, ist aber nicht fair. Auf jeden
1: Fall, was ich halt spannend finde an ihrem Buch, ist, dass die einmal so ihr erzählt, wie sie da hinkommt, weil das ist ja auch bei den beiden so also es ist ja immer so, du wirst ja nicht von heute auf morgen Minimalist oder du wirst nicht von heute auf morgen Veganer, weil ähm, ich glaube, dann hältst du es auch nicht durch. Ich glaube, du musst, dich, du musst dir selber ein Ziel setzen, wie du dahin kommen möchtest oder was du erreichen möchtest oder vielleicht, wie du dich auch mit der Situation fühlen möchtest und das fand ich halt bei ihr auch toll, dass du dann so, so ein paar äh, Daten an die Hand gibst, sowas, dass äh, zum Beispiel ein durchschnittliches Party-Top nur 1,7 Mal getragen wird. Das lohnt sich überhaupt nicht. Und dass es sowas gibt wie die 30er-Challenge, ja, also. also
0: 1,7 heißt dann, du trägst es einmal und dann einmal nur ein Viertelabend, weil du dann ja. es ausziehst.
1: Ja, ey. ja. Ich habe die Zahlen nicht gemacht, ja, keine ja, Ahnung. Ja. Du ziehst es halt schon früh, frühzeitig aus oder don't ja, know. Ja. Uh, auf jeden Fall, dass äh, sich eigentlich ähm, Klamotten erst lohnen, wenn du sie 30 Mal trägst. Und dass du bei jedem Teilchen, das du kaufst, dir überlegen solltest, trage ich das 30 Mal. Und wenn du das bejahst, dann kannst du es auch kaufen. Also Und wenn man sich überlegt, 30 Mal wäre, wie wenn du es jetzt irgendwie auf jeden Fall einen Monat lang jeden Tag anziehst. Also ich meine, bei einer Jacke, würde ich sagen, bestätigt sich das schon relativ schnell. Während, wie gesagt, wenn du sagst so, ah so ein Paillettenoberteilchen für Silvester, nein. Weil das wirst du ja eigentlich wahrscheinlich, was weiß ich, vielleicht mal auf einer Hochzeit und auf einmal Silvester anziehen. Und dann ist es das auch schon. Und da gibt sie halt auch Ratschläge oder Möglichkeiten, wo man sich auch Klamotten leihen kann. Man kann ja genauso gut sagen, hast eine Freundin, die ist gleich groß wie du, hat ungefähr die ähnliche Maße und sagst, hey, wollen wir mal tauschen? Das sind ja alles Möglichkeiten, wo sie sagt, man kann ja Schritt für Schritt Du musst klein anfangen und dann kannst du es für dich immer weiter ausbauen. Und ich glaube, das ist nämlich, wo ich am Anfang dachte so, ja, dass man es immer schwarz-weiß sieht, ist eben auch nicht richtig. Du bist halt keine Greta Thunberg, die sich seit drei Jahren keine Klamotten mehr gekauft hat. ist aber hat. auch schon
0: mal geflogen. Das ja. habe ich gehört.
1: Mhm. Ja, und dann wird sie gleich angekackt dafür, wo ich mir denke so, ja, aber äh, die fliegt ja mit einer Mission hin. Wahrscheinlich hat sie danach 18 Bäume dafür gepflanzt. Also was ich noch ganz schön fand, war ähm Sie hat sich halt sehr bezogen auch auf so ein äh, Zitat von Vivian Westwood, das ist so eine Star-Designerin, die sagte das einfach Das ist nicht mal,
0: die äh, von die, die Londonerin, die mit Malcolm McLaren zusammen war.
1: Die hat irgendwie gesagt, buy less, choose well, make it last. Und wir hatten ja neulich auch Ranga war im Interview, der uns dann auch gezeigt hat, hier sein Pulli und der hat ein Loch und er zieht ihn trotzdem an und seine Frau sagt immer so, und das kannst du doch nicht machen. Und er sagt so, ja, nee, aber Klar, man kann ihn auch reparieren, aber den Dingen, die man gern hat, mit denen man sich wohlfühlt, einfach die Pflegen wertschätzen und dann nicht jedes Mal wieder updaten. Finde
0: find ich aber auch ein, äh, also was ja, man muss ja auch mal das, was, was ich so positiv an diesen ganzen Sachen finde, ist ja, man fühlt sich immer gut. Also jetzt, wo ich Honeygate gesehen habe, <lacht> äh, ich würde niemandem vorwerfen, dass er den Plastik äh, Honig aus dem Supermarkt kauft, wobei ich es da spannend finde, wo der überall herkommt. Äh, außerhalb von der EU. Also wir kriegen Honig ja. dann aus, aus, der, aus Marokko, aus, aus äh, Brasilien, was sonst vorher. Aber ich finde das Gefühl, wenn man dann zu einem Imker geht oder halt so hier, Bauern haben ja hier ganz oft so einen kleinen Stand und du schmeißt da die 5 Euro, das ist ja so Vertrauenssache auch. Ja. Ja. Da steht da, du schmeißt fünf oder acht Euro rein, stellst das alte Glas wieder hin. Ich fühle mich danach einfach besser. Also nicht besser im Sinne von oh, was bin ich doch für ein toller Typ, sondern einfach dieses es ist so ein oh, Schönes Gefühl und das finde ich, ich war letztens bei einer Schneiderin und habe einfach so, ich hatte zwei Hosen, da war der Reißverschluss kaputt und ich hatte ein Hemd, da waren zwei Knöpfe ab. Und ich habe keinen Bock, das selber zu machen, weil wenn ich einen Knopf annähe, dann ist der anschließend, das, das hält zwei Tage, dann ist der wieder ab. Ähm, so, aber dahin zu gehen und zu sagen, hier, ähm, ich hätte gern da zwei neue Reißverschlüsse und da hätte ich jetzt gern noch zwei neue Knöpfe dran und da unten ist noch ein Loch, können Sie das kurz zumachen. Muss nicht super aussehen, nur dass man halt nicht das Loch sieht. Und dann habe ich dafür mit Material 23 Euro bezahlt. Und hatte wieder zwei neue Hosen, weil ich die ein halbes Jahr nicht angehabt habe. Waren die ja, ja wieder neu gefühlt. Und das Hemd hatte ich auch fast ein Jahr nicht an. Wegen diesem fehlenden Knopf in der Mitte habe ich es einfach nicht mehr angezogen. und Bin nach Hause, habe ich gefreut, hatte neue Klamotten. Und das Gefühl, für diese 23 Euro da jetzt irgendwie wieder was Neues, was Schönes und irgendwie nichts Neues gekauft zu haben, das fand ich auch total toll. Fand ich übrigens auch ganz toll, jetzt eine Aktion von ähm von, von Vom Globetrotter, äh, hätte natürlich auch vom Sportcheck sein können oder von äh, Mac Creek oder wie heißen die Mac?
1: Keine Ahnung, Mac egal. Dingsbums.
0: Ähm, Die haben eine Woche lang, glaube ich, in, in ihren Filialen haben die einen Gebrauchtmarkt gemacht, einen Flohmarkt. Konnte jeder mit seinen Autosachen kommen und die da verkaufen oder halt Aha, tauschen super, das, das fand super. ich eine super Aktion ja. und die bieten ja schon seit Ewigkeiten jetzt an dass man äh, auch Reparaturen bei ihnen machen kann weil ich habe ja auch festgestellt ich habe mir irgendwann vor Jahren in Köln mal eine Regenjacke also der Profi sagt zu solchen Jacken Hartshell äh, also wasserdicht <lacht> äh, als äußerste Schicht im Zwiebelprinzip ich habe da ja, man kriegt ja das finde ich aber so toll man kriegt ja mal so einen ganzen Lehrgang mit wenn man in so einen Laden reingeht, das war ein Autoladen in Köln von Mammut oder Sport, äh, North Face oder Jack Wolfskin, ich weiß es nicht mehr, ähm, und kriegt man immer so ganze Schulungen, was diese Jacke alles kann und was die Reißverschlüsse und was gore -Tex Pro und aktiv und bla und dann war die mir echt zu teuer und dann bin ich aber noch in drei anderen, fünf 6 sechs, sieben anderen Geschäften gewesen und ich fand die aber nach, irgendwie wusste ich, dass ich die kaufen werde. Und das ist jetzt bestimmt sieben Jahre her. Ich war mit der in, in den Bergen, ich war wandern äh, mit Rucksack und allem Möglichen. Wenn, du die, wenn ich dir die jetzt zeige, die sieht aus wie neu. Und ich habe die noch nicht mal wieder neu irgendwann einmal äh, imprägniert oder so. Die ist immer noch super dicht. Ich fühle mich wohl mit dem Ding. Und dann denke ich ja, das lohnt sich auch. Ja, aber eigentlich auch. musst du viel mehr sagen,
1: äh, Wandern, Outdoor, ha? du bist ja jeden Tag mit dem Hund
0: draußen. Du bist
1: einfach jeden Tag bei jedem Wetter einmal am Tag mit dem Hund draußen. Und ich glaube, wenn du so eine Jacke jeden Tag, also, äh, also was, das ist ja, wahrscheinlich genauso also wie
0: Wanderschuhe oder so. Ja, das ist ja dann, nicht
1: 28 Paare, die man irgendwie einmal anzieht für einen speziellen Anlass, sondern das ja, was ist. Was ich so. hauptsächlich
0: sagen wollte ist, also bei Schuhen, die sind ja irgendwann auf jeden Fall kaputt. Aber diese Jacke, die kaufe ich mir einmal und wahrscheinlich werde ich die in 20 Jahren noch haben weil die nicht kaputt geht. Wenn da nicht wirklich was Schlimmes passiert oder absolut nicht mehr reparierbar wird, die nicht kaputt gehen. Und das finde ich ja, da fand ich den Gedanken so toll, dass man einfach dann, es lohnt sich ja dann auch da, Geld in die Hand zu nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, finde ich an dem Buch ja noch ganz spannend. Sie ähm, ist natürlich die Expertin, ich sag mal, im Fashion-Bereich. Da gibt es wirklich super gute Tipps. Sie weitet das auch noch ein bisschen aus, weil ich glaube, wenn man in dem einen Bereich anfängt, was zu tun, macht man es natürlich auch in den anderen Bereichen. Und die sagt so, mit kleinen Schritten anfangen, eben auch, hat es ja auch lang gemacht, weil je professioneller du wirst und du dich vielleicht dann auch immer in so einer Blase, in so einer Blase bewegst, dann fängst du an, die Leute anzumachen, aber wenn dir dann mal was dazwischen kommt, wie die hat dann ein Kind gekriegt und dann hat sie gesagt, dann hat es eben nicht mehr so funktioniert, dann haben wir uns halt auch mal beim Lieferservice was kommen lassen und so weiter und schon fällst du wieder aus dieser Routine, die du davor entwickelt hast, raus, also du kannst es keinem vorwerfen, kannst auch nicht einen am Currystand vorwerfen, du isst jetzt eine Currywurst, vielleicht Vielleicht macht er das nur einmal im Monat. Also warum willst du das dem verbieten? Und, und das finde ich ganz schön, weil die sagt halt so, mach's in kleinen Schritten, frag dich, auf wie viel Raum lebst du eigentlich oder willst du oder musst du leben? Weil ähm, das ist auch vielen nicht bewusst, dass natürlich so eine Wohnung, eine Altbauwohnung hat halt einen viel mieseren CO2-Abdruck wie jetzt irgendwie eine gut gedämmte Neubauwohnung dann, wohin reise ich? Muss ich denn nach Südamerika fliegen? Muss ich denn irgendwie zweimal im Jahr zum Shoppen nach Miami? Oder kann ich einfach Urlaub machen im Schwarzwald an der Nordsee, in Tessin oder so? Also einfach da auch gucken, wie weit reise ich? Dann, wie bewege ich mich fort? Muss ich dauernds Auto nehmen? Oder kann ich nicht meine ganzen Einkäufe im Fahrrad machen? Und dann einfach nur gucken, ob ich Carsharing mache oder solche Geschichten. Also für sich selber entscheiden, braucht man oder braucht man nicht? Und wir sind wahrscheinlich Wahrscheinlich alle, also zumindest alle, die auf dem Land groß geworden sind oder alle in unserem Alter sind, so sozialisiert, du brauchst ein Auto. Ich weiß noch, als ich irgendwie in Stuttgart gewohnt habe und mein Auto verkauft habe und meine Mutter sagt zu mir, du wirst dir doch nicht die Beine abschneiden.
0: Also ich habe mir vorgenommen, wir wollen ja auch einige Sachen dies Jahr mal ausprobieren. Ich habe mir auch vorgenommen, bald mal umzustellen, und weil mit einem E-Mountainbike hast du eigentlich keine Ausrede mehr, auch hier im Schwarzwald nicht alles mit dem Fahrrad zu machen was möglich ist. Also eine Kiste Bier natürlich nicht unbedingt, auch, aber auch die könntest du auf zwei Satteltaschen aufteilen. Aber außer sowas kannst du ja im Grunde wirklich alles mit einem mit E-Bike e machen. Und ich finde unseren Nachbarn hier ja immer so lustig, der ja wirklich bei Wind und Wetter. Ähm, fährt der halt, der, wir wohnen ja hier so auf halber Höhe und der fährt halt immer oben auf den Berg, das sind bestimmt noch mal zehn Kilometer und davon zwei steil bergauf, äh, fährt der halt zu seiner Firma. Und das wirklich bei jedem Wetter. Und äh, der hat eine Dusche in der Firma, ne, wenn es zu hart ist so. Aber mit dem E-Mountainbike ist es alles kein Problem. Und da denke denk ich mir auch oft, du hast keine Ausrede mehr, dann zu sagen, ja. ey, ich muss das Auto nehmen. Wenn du nicht wirklich Kinder transportieren musst, wo ich es total verstehe, ne, wir sehen ja bei unseren Nachbarn hier auch, dann, das verstehe ich. Aber dass wir dann, wir könnten mal ganz jeden Einkauf im Grunde mit dem Fahrrad machen. Nicht mit dem normalen, dafür wohnen wir zu hoch, das ist zu krass. Würde vielleicht auch gehen auf Dauer, macht man wahnsinnig fit, aber mit dem E-Mountainbike wird es halt funktionieren. Ja. Und, ähm, wo du gerade sagst, kleine Schritte. Das habe ich nämlich schon gelesen, das werden wir auch irgendwann in den nächsten Folgen mal machen. Und das fand ich total faszinierend. Äh, das die 1%-Methode. Kann ich jetzt schon mal teasen, weil für die allermeisten ist ja der Anfang immer das Schwerste. Also dieses der erste Schritt, mal anzufangen und dann dieses, dieses, das kennt ja jeder, dieses Gefühl so, Ah, okay, jetzt habe ich aber wirklich Bock auf die Currywurst. Komm, scheiß auf den veganen Monat. Ich habe jetzt zwei Wochen hinter mich gebracht, jetzt habe ich eine Currywurst. So, und irgendwann, wenn man dann sagt, okay, ich esse die jetzt, ne, dieses Rück-, diesen Rückfall kennt ja jeder, und dann hören ja ganz viele wieder auf. Ne, dann schleicht sich das wieder ein, dann ist man genau wie früher. Und da fand ich es total spannend. Ähm, das sagen die Jungs über ja Minimalismus auch, also Gewohnheiten ändern. Und wie man das super hinkriegt, also da fand ich dieses Buch mit der 1%-Methode total faszinierend, wie man Gewohnheiten so ändert, dass sie bleiben. Also wie man aus einer schlechten eine gute Gewohnheit macht und wie man dann noch dafür sorgt, dass man die beibehält. Das fand ich total faszinierend. Weil das ist ja genau das: dieses manche wollen ja dann immer so, jetzt mache ich den ganzen Januar vegan, dann trinke ich keinen Alkohol und danach mache ich aber alles wie vorher. So, dann ist es nett, dass du es mal gemacht hast, aber im Grunde, wenn nichts hängen bleibt, und deswegen finde ich, dass mit kleinen Schritten anfangen ist ja, glaube ich, meistens gar nicht schlecht.
1: Also was ich ganz schön fand, äh, sie gibt halt auch super viele Tipps, wo man äh, quasi auf Internetseiten, ich will nicht sagen Hilfe findet, aber wo man halt auch Klamotten äh, loswerden kann, in Anführungszeichen, die noch was Gutes tun, an welche Stellen man sich äh, am besten wendet. Und dann ähm, stellt sie sich auch die Frage, wie ernähre ich mich? Sie hat es auch mit Veganen versucht und hat dann irgendwann gesagt: So, ja, aber wenn du dir nicht gerade irgendwie selber einen Feschbar machst dann, ähm, und das mitnimmst, es ist nicht überall gegeben, dass du dann was Veganes bekommst. Und dann musst du immer nachfragen, was ist denn da drin und ist da nicht womöglich ein Ei drin oder und so weiter oder mit Butter, wie, wie wurde denn das Brot gebacken und so weiter. Also es ist ähm, nicht ganz so einfach oder dass du dir immer eine Bowl machst und das alles parat hast und ähm, die hat das eine Weile versucht und dann hat sie aber auch, glaube ich, versucht sehr oft vegan, macht aber sonst vegetarisch und ich glaube, ab und zu ist vielleicht auch mal ein Fleisch dabei. Aber was ich an der Nummer total spannend fand und das, deswegen wollen wir das ja als nächstes auch mal machen. Wir haben uns jetzt aus ihrem Tipps im Anhang, wo sie Podcasts empfiehlt, wo sie Dokumentationen empfiehlt, wo sie aber auch Bücher empfiehlt haben wir uns äh, von GU das vegane Kochbuch rausgesucht und ähm, wir sind natürlich wieder, wir folgen nicht jedem Trend, deswegen fangen wir auch erst nach dieser Folge an. <lacht> also ja. ab morgen machen wir quasi den äh, January oder wie auch immer er heißt, den wir dann einfach noch ein bisschen in Februar reinziehen. Äh, wir werden das jetzt mal vier Wochen für euch testen und äh, sind schon mal sehr gespannt, was da passiert. Und äh, ich fand das irgendwie ganz spannend, äh, wo ich auch so neulich so ein richtiges ähm, Ich habe immer gedacht so, und ich, ich habe eigentlich äh, oft vegetarisch gegessen ich hatte viele Vegetarierfreunde und Freundinnen und ähm, deswegen... Du hast du deine
0: Vegetarierfreundin gegessen? N
1: nee, ich, also ich war immer schon sehr in, in die Richtung gepolt, gar nicht so viel Fleisch und ähm, was ich aber irgendwie, was mir gar nicht bewusst war, ist, wenn, habe ich immer, und das ist auch lustig in den Konversationen, die eine hat es nicht gemacht oder ist zur Vegetarierin geworden, weil irgendein die Mutter von einem Freund Brustkrebs hatte und weil diese tierischen Geschichten irgendwie ja, oder die Hormone, die im Fleisch sind, dann auch noch diese Zellen wachsen lassen, dann haben die, ist die ganze Familie Vegetarier geworden und deswegen war sie Vegetarierin. Also gar nicht wegen dem Tierleid. Aber dann so, sag ich, militant, dass du nur, dass du noch nicht mal Gummibärchen essen durftest, sondern nur wenn Aga-Aga drin ist und so. Also, wo es anstrengend ist ich habe es als anstrengend empfunden und aber auch so aus so einer komischen Intention raus. Andere machen es ja wegen Tierleid und ich dachte mir so, in der Zwischenzeit ist es ja so, äh, das kannst du natürlich alles mit einbringen, ich, ich möchte auch kein Tierleid unterstützen, aber dieses du tust natürlich auch krass was fürs Klima und das ist glaube ich das was jetzt so neu äh, nicht spannend und interessant, sondern vielleicht auch so ein Stück weit notwendig macht, dass man sagt so wenn ich mir halt überlege wie viel jetzt ein Rind oder ein Schwein frisst Also ich meine ich sage wir teilen uns nicht das Gras, aber wie viel Wasser, wie viel, ähm, fressen das ja auch der Mais, der Mais das für das Tier angepflanzt wird, könnte ich ja auch direkt essen. Das heißt, so viel mehr Energie und dann furzen die ja auch noch. Also das ist ja äh, so viel CO2-Produktion mehr, die wegfällt, wenn ich mich vegetarisch oder vegan ernähre. Und da schließen sich ja auch wieder die Kreise zu unserer Ernährungsfolge, die wir hatten, zusammen mit Malte. Seitdem äh, trinken wir keine Milch mehr. Also wir haben bis jetzt immer Joghurt gegessen. Und kein Quark. Ja, aber überhaupt, ich meine, ich habe so viel Milch getrunken, Cappuccinos am Tag, jeder Kaffee war ein Milchkaffee und äh, das mache ich jetzt auch schon seit einem Jahr nicht mehr und es ähm, hat sich aber auch schon in den Kilos positiv bemerkbar gemacht, weil natürlich so eine Milch, also ich lasse es jetzt einfach komplett weg. Ja was eigentlich auch gar kein Problem mehr ist. Und ähm, jetzt frühstücksmäßig haben wir jetzt schon mal angetestet im Vorfeld, äh, weil wir wissen wollten, ja, ob es überhaupt funktioniert, kann. Ja. Äh, haben wir jetzt auch schon mal so äh, Sojajoghurt joghurt Da muss ich ja sagen, also mit
0: Sojamilch komme ich ja überhaupt nicht klar. Aber äh, dieser Sojajoghurt äh, ist für mich viel bekömmlicher als normaler Joghurt oder Quark. Und äh, da werde ich auf jeden Fall sowieso bei bleiben, vertrage ich einfach viel besser.
1: Ja, also das finde ich auch spannend. Und ich glaube eben, offen zu sein für solche Experimente, dass man sagt, jetzt probiere ich das mal einen Monat. Und das muss ich ja auch nicht bleiben. Aber äh, alles, was einem daran zusagt, ich meine, das haben wir jetzt ja auch schon länger, seit ich, unserer Ernährungsgeschichte, haben wir ja gesagt, wir essen jetzt maximal zweimal die Woche Fleisch. Und wenn, ist es immer so äh, der Burger Friday gewesen, einfach wegen... Bock auf Burger und was, was worauf man sich auch freuen konnte während der Pandemie, einfach immer so jeden Freitag draußen grillen, Burger machen, das war irgendwie toll und da aber auch immer schauen, dass man dann halt ähm, das dementsprechende Fleisch kauft, eben kein so Billigfleisch, sondern von irgendeinem Rind hier um die Ecke.
0: Ja, oder wie Arze Schröder so schön sagte, Veganer, das sind die, die meinem Essen das Essen wegessen. <lacht> Fand ich gut. Also jetzt zum Abschluss. Warum muss man oder sollte man dein Buch lesen und wie heißt es genau?
1: Also mein Buch heißt äh, "Verknallt, mein grüner Kompromiss" von Marie Nasemann und man sollte es auf jeden Fall lesen, wenn man sein Leben ein bisschen grüner gestalten möchte, wenn man sich, wenn man auch Bock hat, sich genauer zu informieren. Also die gibt Tipps. Wenn du Kosmetik hast, kannst du gucken, abscannen, schauen, was ist denn da alles drin. Wenn du, äh, wenn du Essen kaufst, auch auf was kann ich da achten? Kleine Challenges wie ähm, die man während Corona gut ausprobiert. Erst dachte ich, ich mache das und dann habe ich mich doch ein bisschen geekelt. Ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Zum Beispiel sowas wie einen Monat lang keine Haare waschen. Dann scheinen die so rückzufetten, dass du die einfach nicht mehr waschen musst. Mache ich jetzt auch. Ja, bei dir lohnt sich das, glaube ich, auch. <lacht> und eben einfach, glaube ich, was ich toll finde, diese ganzen weiterführenden Tipps, dass es einen Anhang gibt, wo man dann wirklich auch sagen kann, wir haben jetzt schon gesagt, komm, lass doch mal dienstags immer Dokumentationen gucken, einfach mal, weil das sind nicht immer Serien und das ist immer nicht das, was man jeden Tag macht. Und ich meine, lesen tun wir auch viel, aber es ist einfach mal was anderes. Und ich glaube, dass dieses Buch ein ganz guter Impuls ist. Und es ich meine es ist angreifbar, wenn sie über das kleine Häuschen im Grünen redet, dann muss ich als Stadtplanerin sagen, äh, nein, das ist eigentlich total fatal und falsch, kann und darf man eigentlich nicht machen. Aber wenn es schon steht, würde ich wieder sagen, ist auch nachhaltig. Also je nachdem, wie man sich verhält. Insofern, ich kann es eigentlich nur empfehlen und ähm, also ich war eher positiv überrascht. Ich hatte mehr Vorteile und dachte, finde ich wirklich gut und finde ich äh, eine sehr gute Anleitung. Auch eine weiterführende Anleitung, was man alles machen kann.
0: Okay, Joshua Fields Milburn und Ryan Nicodemus, Minimalismus, der neue Leicht, Sinn. Ein Buch für alle, die ihr Leben noch mehr entschlacken wollen, um mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge zu haben. Wie zum Beispiel Bücher lesen, nichts machen, abhängen, <lacht> sich mal wieder ordentlich langweilen. Das ist ja auch eine Kunst, die ganz viele gar nicht mehr drauf haben die einen aber total kreativ nach oben bringen kann und nach vorne bringen kann. Also dieses Loslassen schafft Freiraum, fand ich einen schönen Spruch aus dem Buch. Und wirklich mal gucken, also wer wirklich mal einfach sich in allem entschlacken will und mal wirklich sich mal wieder befreien will und mal tief durchatmen will und dieses Gefühl erleben will, was ich gerade ganz oft habe, dieses, wenn Sachen nicht mehr da sind, wenn Sachen weg sind. Also sich von Dingen befreien, von Umständen befreien, wo man einfach denkt, nee, brauche ich doch gar nicht gehören auch zum Beispiel, können das alte Freunde oder Leute sein, mit denen man einfach äh, nichts mehr zu tun haben will, weil sie einen nerven oder weil, weil man merkt, man hat keine Gemeinsamkeiten mehr. Vor zehn Jahren Top-Freund, jetzt irgendwie oh Gott, der besucht mich schon wieder und so. Wo man einfach sagt, nee, brauche ich alles nicht mehr und da ist das genau das richtige Buch für. Hat man auch schnell gelesen, ist ein kleines Buch. Geht weniger darum, wie es geschrieben ist und was, was die ähm ja, also wie es geschrieben ist, es geht vielmehr darum, so die Kernbotschaften mitzunehmen, mal zu gucken, kann ich was davon umsetzen? Und wenn ja, gibt es ein paar Hilfestellungen, wie ich es umsetzen kann. Von daher auch von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ich für, für mich äh, hat es auf jeden Fall schon einiges gebracht und äh wird auch weiterhin noch eine Menge bewegen, bin also ich fest davon überzeugt. Ich, aber ich glaube,
1: das ist das spannende an den beiden Büchern oder an auch an der Aufräumfolge und den also Marie Kondo und den beiden Büchern, man schafft eben so eine total positive Veränderung im eigenen Leben und ich, ich finde es auch toll, also jetzt so einfach mal ein paar Dinge loslassen und aber auch dieses diese Veränderung, die dann kommt, äh, die, bei Marie Kondo hat so nachgewirkt bei mir, wo ich dann auch gedacht habe, so ah, diese ganzen Provisorien jetzt irgendwie so Wenn man sich sich und sein Tun selber wieder mehr wertschätzt und wieder mehr Zeit hat, dann kann man sich auch um so kleine Baustellen viel besser kümmern, wo, wo ich denke übrigens so
0: finde ich auch noch, äh, die eigene Zeit mehr wertschätzen. Also es ist ja nicht nur für, für uns Freiberufler häufig so ein Ding, dass man sich die ja auch bezahlen lässt und dann aber einfach auch gut bezahlen lassen muss sondern auch wirklich sagen, dass, das heißt ich, dieser Kaffeebesuch mit den beiden Leuten, der kostet mich drei Stunden und eigentlich sitze ich nur da und es nervt mich. Dann muss ich das nicht machen. Oder will ich wirklich jetzt das und das tun oder lese ich nicht lieber ein schönes Buch? Da gibt es übrigens viele gute Tipps bei Schuss vorm Buch. Wir haben noch ein paar Folgen, wir haben wir ja schon ein paar Folgen gemacht, da kann man ja gerne mal reinhören und sich den einen oder anderen Buchtipp holen. Also Zeit wirklich äh, wertschätzen und dafür aber auch dann wirklich andere Dinge nicht mehr tun, um sich Zeit zu verschaffen.
1: Ja, und eben, was ich spannend finde, diese Veränderung durch ins Machen kommen und gar nicht so groß unter Druck. Sie gibt hier auch noch so die Smart-Methode, wo man sich so Ziele setzt, wo man sagt, wie man es angeht. Eben, dass man gar nicht sagt, ich muss in diesem Jahr Veganer werden, ich muss, was weiß ich, dry Januar, Februar, März nehmen, muss ich alles gar nicht, sondern kleinere Ziele setzen, die man dann erreichen kann und dann kann man es ja auch bewerten. Und ich glaube, das ist total spannend, weil auch was wir mit damit schauen, also um auf die Folge nochmal irgendwie auf die äh, dunkle Materie hinzuweisen, ähm, was passiert mit meiner Verdauung, was äh, passiert, wenn ich das und das esse? Äh, auch so ich, ich bin. Vor allem,
0: wenn man seine Toilette outgesourced hat.
1: Ja. ja. Wegen dann Tiny wird's House, halt, ja, da wird es halt anstrengend.
0: Mhm. Ich finde übrigens, da merkt man den, den schönen Unterschied zwischen großen und Kleinschreibung, der im Podcast nicht ganz so gut rüberkommt. Ich muss nicht Veganer werden, aber ich kann ja Veganer werden. Aber machen, ins Machen kommen, wo du gerade, wo du gerade ins Machen kommen sagst, was ihr für uns machen könnt ist zum einen, wenn ihr irgendwelche Bücher toll findet, die wir besprochen haben, dann seid so nett und bestellt ihr doch über unsere Affiliate-Links, die wir in den Shownotes, in die Shownotes reinpacken. Dann haben wir nämlich, dann können wir uns auch den nächsten veganen Burger leisten. Für den nee, einen Burger. fairen
1: Kaffee auf jeden Fall. E einen fairen ihr Kaffee leisten. einen fairen Kaffee ausgeben.
0: Genau. Oder und, nee, am besten und, wenn es euch gefallen hat, dann empfiehlt, empfiehlt, ich werde es nie hinkriegen, empfiehlt uns weiter. Sagt euren Freunden, Freundinnen, was das für ein wahnsinns Podcast ist. Wir würden gerne ein paar mehr Hörer kriegen, damit wir uns zwei Kaffee leisten können. Bis <lacht> jetzt muss ich dir immer beim <lacht> ja, Kaffee Ja, und es wäre total
1: großartig. Also wenn ihr schon dabei seid, abonniert uns auf alle Fälle. Dann verpasst ihr auch keine Folge. Sie sind immer thematisch. Im Notfall könnt ihr sie auch wegskippen, was wir hoffen, dass ihr nicht tut.
0: Schreibt eine Kritik, wenn es geht. Wir immer auch fünf gerne Sterne, von, haut fünf Sterne ja, Wir Sterne hören rein. auch gerne mal von euch. Wenn wir irgendein Buch für euch testen sollen, ja. die 100 schönsten veganen Gerichte mit Hackfleisch zum Beispiel, dann schreibt uns eine Mail. Ja. Wir machen das. Versprochen.
1: Ja, und äh, wir werden dann auch äh, diese, diese, vegane, die, diese veganen vier Wochen werden wir natürlich auch so ein bisschen auf Instagram begleiten.
0: Das machen wir auf jeden Fall.
1: Je nachdem, wie hart es wird, werden wir uns dementsprechend äußern. Seid gespannt.
0: Bleibt uns treu. Wir wünschen euch ein wunder, 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 wunder tolles 2022. Und ja, hoffen, dass wir uns in zwei Wochen wiederhören. Zum nächsten akustischen Feuerwerk. Ja, es kann nur noch größer, noch besser. Dieses Jahr wird super. Wir versprechen euch, dieses Jahr wird besser, weil wir euch tausend Tipps geben, wie ihr es besser machen könnt.
1: Auf jeden Fall. Es wird super, Und, ja. Ja, slimming up everything. ist jetzt schon, gut. Ist jetzt schon so. Also, wenn ich Fall. jetzt
0: schon gucke, ist schon die letzten, also war noch. Also dieses Jahr war noch kein schlechter Tag. Ja, ja. verrückt. An den ersten kann ich mich nicht erinnern. <lacht> <lacht> der zweite war schon wieder gut. Hallo. Ja. Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Schuss vorm Buch.